1: một chiều xưa âm u bao phú khắp trên khu vườn vạn vật mê man say xưa trong mơ theo anh xưa dù kêu van khẩn thiết trong đêm trường nặng nề ọt mồ hôi tuôn rơi như huyết thắm dâng tràn hòa, lời cầu xin lâm ly càng lúc. bao nhiêu kẻ áp keo vô khu vườn, chập trong gương đau khua văng lên không chút xót thương, đằng đằng sát khi mãi mốc cao do lòng gian ác, bao âm tư bao đen tối Hãy dấu cho Xin kính chào quý
2: vị thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh buổi sáng hôm nay Cầu xin chúa luôn ở cùng và ban phước thật nhiều cho một ngày mới làm việc của quý vị Và để mở đầu cho chương trình tôi xin được gửi đến quý vị một câu chuyện có tựa đề là bức tranh Ngày xưa có một họa sĩ tên là Ranga, Một người siêu việt vẽ được rất là nhiều kiệt tác đáng ghi nhớ khiến cho ai cũng đều khen ngợi Ông mở một lớp học mỹ thuật để dạy nghề cho mọi người và cũng để tìm đệ tử nối nghiệp. Ông không mấy khi khen ngợi ai. Cũng không bao giờ đề cập đến thời gian của khóa học. Ông nói một học trò chỉ có thể thành công khi ông hài lòng với kỹ năng và hiểu biết của người đó. Ông truyền cho học trò những phương pháp đánh giá, ước định của ông và chúng cũng độc đáo như những tác phẩm của ông vậy. Ông không bao giờ hội phồng tầm quan trọng của những bức tranh hay sự nổi tiếng mà ông luôn nhấn mạnh đến cách cư xử thái độ với cuộc sống của học trò. Trong một số lượng lớn học trò, Rayview là người có tài năng nhất, chăm chỉ, sáng tạo, nên anh ta tiếp thu nhanh hơn so với các bạn đồng môn. Ông Ranga rất hài lòng về Rayview. Một ngày kia, sau bao nhiêu cố gắng, Rayview... Đã được tranh ga gọi đến và bảo Ta rất tự hào về những tiến bộ mà con đã đạt được Bây giờ là thời điểm con làm bài thi cuối cùng Trước khi ta công nhận con thật sự là một họa sĩ tài năng Ta muốn con vẽ một bức tranh Mà ai cũng phải thấy đẹp, phải khen ngợi Rai View làm việc ngày đêm Trong rất nhiều ngày Và đem đến cho thầy một bức tranh tuyệt diệu Thầy xem qua rồi bảo Con hãy đem bức tranh này đặt ở quảng trường chính để tất cả mọi người có thể chiêm ngưỡng. Hãy viết bên dưới bức tranh, là tác giả sẽ rất biết ơn nếu biết kỳ ai có thể chỉ ra bất kỳ sơ suất nào trên bức tranh và đánh một dấu ít vào đó. review làm theo lời thầy đặt bức tranh ở quảng trường lớn với thông điệp đề nghị mọi người chỉ ra những sơ suất sau 2 ngày. Ranga đề nghị review lấy bức tranh về Rayview rất thất vọng khi bức tranh của mình đầy những dấu ích. Khi Ranga tỏ ra bình tĩnh và khuyên Rayview đừng thất vọng, cố gắng lần nữa. Rayview vẽ một kiệt tác khác, nhưng thầy Ranga lại bảo, thay đổi thông điệp dưới bức tranh. Thầy Ranga nói phải để màu vẽ và bút ngay cạnh bức tranh ở quảng trường và đề nghị mọi người tìm những chỗ sai trong bức tranh và sửa chúng lại bằng những dụng cụ vẽ. Ở đó, hai ngày sau, khi lấy bức tranh về, Rayview rất vui mừng khi bức tranh của mình không bị sửa gì hết và tự tin đem đến chỗ của thầy. Và thầy nói, con đã thành công vào ngày hôm nay, bởi vì nếu chỉ thành thạo về mỹ thuật thôi thì chưa đủ, mà con còn phải biết rằng con người bao giờ cũng đánh giá bừa bãi, ngay khi có cơ hội đầu tiên, cho dù họ chẳng biết gì về điều đó cả. Nếu con luôn để cả thế giới đánh giá mình, con sẽ luôn thất vọng. Con người thích đánh giá người khác mà không nghĩ đến trách nhiệm hay nghiêm túc gì cả. Mọi người đánh những dấu ích lên bức tranh đầu tiên của con vì họ không có trách nhiệm gì mà lại cho đó là việc không cần động não. Nhưng khi con đề nghị họ sửa những sơ xuất thì không ai làm nữa vì họ sợ bộc lộ, sự hiểu biết, những thứ mà họ không hề có. Nên họ quyết định tránh đi là hơn Cho nên những thứ mà con phải vất vả để làm ra được Đừng dễ dàng bị ảnh hưởng bởi đánh giá của người khác Và kính thưa quý vị Bài học cho chúng ta ngày nay là hãy tự đánh giá mình Và tất nhiên cũng đừng bao giờ đánh giá người khác quá dễ dàng Như trong Matthew đoạn 7 câu 1 có chép rằng Các ngươi đừng đoán xét ai để mình khỏi bị đoán xét và giờ này trước khi chúng ta đến với phần thư đẹp ngày hôm nay với chủ đề Hội Thánh, xin kính mời quý vị cùng lắng lòng để lắng nghe bản thánh nhạc tôn vinh lời sự sống.
3: Quý ông bà và anh chị em Hội Thánh Là nơi mà chúng ta sinh hoạt Nơi mà chúng ta Có thể đóng góp Các ý kiến Để xây dựng Nơi mà chúng ta phục vụ Nơi mà chúng ta Có thể đến thờ phượng Có những người Họ có cuộc sống cô đơn Họ tìm đến Hội Thánh Để họ được sự bình an Họ được sự phước hạnh Chúng ta thấy rằng nếu một lò lửa bằng than Nó sẽ cho một sức nóng Và lò lửa này với điều kiện là nó có nhiều viên than nằm ở trong đó Một viên than được gấp ra ngoài lò lửa Thì lần lần nó sẽ tàn lụi Mà nhiều viên than hợp lại Chúng ta có thể đun nấu một nồi nước Hâm thức ăn và nó trở thành một điều hữu ích cho loài người. Có một người thắc mắc, người này nói rằng tôi có thể tin Chúa và tôi thờ phượng ở tại gia đình của tôi, tư gia chúng tôi. Nghĩa là tôi không cần phải tham gia vào một hội thánh hay điểm nhóm nào. Chúng ta thấy rằng nếu làm như vậy thì giống như một học sinh mà không đến trường Như một công dân không có đất nước Một người bán hàng chuẩn bị thức ăn Nhưng mà không có ai mua Người lính thủy, bị thủy thủ Không có thủy thủ đoàn, Một con ong không có tổ Và một con chiên không có bài Kính thưa quý vị, đây là điều mà chúng ta cần phải suy nghĩ. Cho nên, hội thánh có nghĩa là gì? Hội thánh có ý nghĩa như thế nào? Chúng ta hãy nhìn ở trong 1 Cô-rinh-tô đoạn 14 câu 23 và câu 26 trong Kinh Thánh. 1 Cô-rinh-tô đoạn 14 câu 23 và câu 26, Kinh Thánh viết rằng Vậy khi cả Hội Thánh nhóm lại một nơi Và Kinh Thánh viết rằng hỡi anh em nên nói thế nào Khi anh em nhóm lại với nhau trong anh em Ai có bài ca hoặc bài giảng dạy Hoặc lời tỏ sự kinh nghiệm Hoặc nói tiếng lạ hoặc giải tiếng lạ chăng Hãy làm hết thảy cho được gây dựng Như vậy thì danh từ Hội Thánh Được dịch từ một từ cổ Hy Lạp Có nghĩa là những người được kêu gọi ra khỏi một thực thể nào đó Và nhóm lại với nhau thành một tập thể ở mỗi địa phương Ngay cả chúng ta họp ngoài trời Họp ở trong gia đình Danh từ này chỉ chung đến hội thánh Hội thánh tức là thân thể của Đấng Cơ Đốc Mà mỗi tín hữu là một bộ phận ở trong thân thể này chúng ta có thể xem ở gia đình của mình trong sách một cô tô đoạn mười hai từ câu mười hai đến câu mười bốn hoặc là trong sách heberer đoạn mười hai câu hai mươi ba kính thưa quý ông bà và anh chị em thân mến như vậy hội thánh phải có những đặc tính nào chúng ta biết rằng hội thánh được thiết lập hay là bắt đầu bởi chúa và hội thánh có một người hướng dẫn quan trọng đó là Đức Chúa Giêsu Như trong Ephesos đoạn 1 câu 22 và câu 23 Chúa Giêsu tức là đầu của Hội Thánh Và đây là trụ và nền của lẽ thật như trong 1 Timothê đoạn 3 câu 15 Hội Thánh được lập lên có một trật tự Và đi trong tổ chức như ở trong 1 Cô Trinh Tô đoạn 12 câu 28 Hội Thánh cũng phải có sự hiệp một và mỗi tín hữu phải sử dụng những cái ân tứ khác nhau từ Đức Thánh Linh để chúng ta gây dựng nên Hội Thánh. Hội Thánh cần phải phát triển việc rao giảng về Chúa và điểm đặc biệt là mỗi Hội Thánh phải gắn liền với một tổ chức trung ương như trong công vụ đoạn 8 từ câu 14 đến câu 17 hoặc là công vụ đoạn 11 câu 19. Câu 20 và câu 22 Rồi hội thánh sẽ đóng góp Trong công cuộc rao truyền lẽ thật của Chúa cho thế giới này Điều này được viết trong khải quyền đoạn 14 Câu 6 đến câu 12 Cũng như là khải quyền đoạn 12 câu 17 Như vậy kính thưa quý vị Làm thế nào để chúng ta trở thành một thành viên Một thuộc viên của hội thánh chúng ta thấy có những người là thân hữu vì có lòng cảm mến với hội thánh và điểm nhóm đây là những người đang tìm hiểu về chúa còn tín hữu giáo hữu là những người đã nhận phép bắt tem nhận đức chúa giêsu là chúa cứu thế cho cuộc đời của mình và họ trở thành thành viên của hội thánh như vậy có ba điều kiện để chúng ta trở thành thành viên của hội thánh Thứ nhất là chúng ta có dấu hiệu tái sanh Như trong công vụ đoạn 2 câu 38 có ghi Chúng ta tham gia những buổi học giáo lý 28 tín điều dành cho ứng viên Và chúng ta tiếp nhận những niềm tin căn bản của giáo hội Điều này được ghi trong sách Matthew đoạn 28 câu 19 Sau đó chúng ta sẽ nhận phép bắp tem Bởi các Bục Sư bằng cách dìm mình xuống nước Và điều này được ghi trong một Cô Tô đoạn 12 câu 13 Hoặc là Công vụ đoạn câu41 Ứng viên Bắp Tem phải được dạy dỗ kỹ lưỡng bởi những tín điều căn bản Bài tỏ bằng chứng là họ sẽ quán cãi cuộc đời Bỏ cũ đi theo đường lối mới của Chúa Sẵn sàng để nhận lễ Bắp Tem Họ sẽ kết ước với Hội Thánh bằng lời tuyên hứa Hội Thánh Trong đó có mọi thành viên đã làm phép bắp tem Sẽ cùng biểu quyết bằng cách đưa tay để tiếp nhận ứng viên bắp tem chánh thức Làm thành viên của Hội Thánh Kính thưa quý vị Mỗi tín hữu là thành viên của một Hội Thánh Vì lý do chúng ta có thể di chuyển nhà ở Có thể yêu cầu được chuyển danh sách là thành viên của mình đến hội thánh mới qua thư ký hội thánh. Hội thánh địa phương có bổn phận tìm hiểu rõ ràng mục đích của sự chuyển dời danh sách của các tín hữu và chúng ta thấy điều chuyển dời là chính đáng thì thông thường khi một tín hữu rời chỗ ở vì công ăn việc làm, vì mua nhà mới, mục sư của hội thánh sẽ viết một văn thư giới thiệu đến hội thánh mới hoặc là thư ký của hội thánh cũ sẽ viết một văn thư giới thiệu người tín hữu này đến hội thánh mới để họ sinh hoạt gần nhà có những tín hữu bị dứt phép thông công bởi một hội thánh địa phương vì họ đã cố tình vi phạm điều răn của chúa và cũng đã không ăn năn sau nhiều lần được các tín hữu cũng như vị mục sư cảnh cáo. Và nếu họ muốn trở thành thành viên trở lại thì họ phải làm cách nào, kính thưa quý vị, họ phải học giáo lý trở lại, họ phải bày tỏ bằng chứng ăn năn tội của mình để được làm lễ bắp tem và để tiếp nhận vào hội thánh. Một hội thánh ở địa phương khác không được tiếp nhận một tín hữu đã bị dứt phép thông công vào hội thánh của mình. Vì chủ tọa và ban trị sự có bổn phận phải tìm hiểu kỹ khi có một người xin gia nhập trong hội thánh của mình Chúng ta biết rằng sứ mạng mỗi hội thánh địa phương là đem sự cứu rỗi và ánh sáng của lẽ thật Đến bất cứ những ai đang cần trong nơi mà mình phụ trách Hội thánh địa phương này không được tìm cách mời mọc lôi kéo tín hữu của một hội thánh địa phương khác tham gia vào hội thánh của mình. Mỗi hội thánh địa phương là một thành viên trong một đại gia đình Cơ Đốc Phục Lâm, trong một đại gia đình Cơ Đốc. Chúng ta cần phải tôn trọng và bảo vệ sự vững mạnh và hòa thuận của gia đình người khác. Sự liên hệ giữa các hội thánh trước nhất phải thông qua người lãnh đạo và theo sự dạy dỗ Kinh Thánh, tín hữu phải gắn liền với hội thánh nhà của mình trong mọi sinh hoạt vì tín hữu là một bộ phận trong thân thể của hội thánh điều này được ghi trong một cô đoạn mười kính thưa quý vị có những tín hữu họ sẽ đi từ hội thánh này đến hội thánh khác mà chúng ta hay gọi là những tín hữu lang thang đó là những con chiên đi lạc không chuồng không bày và không có tinh thần trách nhiệm chúng ta đừng quên rằng mỗi hội thánh đều là thân thể của đấng cơ đốc và thân thể thì không thể nào tách từng bộ phận riêng ra được cho nên cầu chúa ban phước cho quý vị khi chúng ta hiểu về hội thánh thật khi chúng ta biết về cách tổ chức của hội thánh chúng ta trở thành thành viên của hội thánh như một viên than nằm ở trong bếp lòng hội thánh sẽ được đầy ơn phước từ Chúa vì chúng ta có người lãnh đạo quan trọng là Đức Chúa Giêsu hội thánh có trụ và nền của lẽ thật hội thánh đi trong trật tự trong tổ chức hội thánh có sự hiệp một và mọi người ở trong hội thánh có những ân tứ cùng hợp với nhau từ đức thánh linh để gây dựng hội thánh chúng ta có những chương trình Rao giảng về lời Chúa Gắn kết với Tổ chức Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm Việt Nam Chúng ta cũng đóng góp trong công cuộc rao truyền lời Chúa Cho đồng bào của chúng ta Cầu Chúa ở cùng với ông bà và anh chị em